0: Здравствуйте, дорогие друзья каналов Астралионика. Непременно здравствуйте. И пусть здравствуй вам помогает сила природы, хорошее настроение, прекрасное расположение к миру и иногда очень интересные и полезные места, которые можно посетить. Вот сегодня мы в таком одном очень интересном месте, недалеко от Салкарсты, он называется Рам -калмен». Почему это так называется? версии много, спекуляций на эту тему много. Я могу привести только одну, которую мне довелось услышать от больших-больших поклонников индийского эпоса, что в какие-то невероятно далекие времена, когда жил тот самый легендарный Рама, вот он на какой-то вимане подлетел сюда, и с тех пор аборигены... Начали место его временного пребывания здесь называть рам то есть горы Рама или Рамы, кому как удобно. А здесь такой маленький-маленький оазис, из всего этого природного изобилия, где все очень здорово, здесь хорошая кухня, здесь приятливый персонал. Кормят вполне хорошо. Цены приемлемые, так можно сказать, по европейским меркам. А самое интересное, самое интересное, это вот там. Мы туда сейчас пойдем. Вот, друзья, мы внутри этого пристроенного блока, где торговля всякими разностями, вкусностями ну, там на стене телефон висит советского времени наверное, куда-то можно позвонить может быть и пожаловаться на что-нибудь например, а почему сняли очень интересную информацию которая совсем недавно относительно висела вот здесь в виде такого замечательного пояснения, что это за место, на каком уровне все это было в советское время. А здесь, между прочим, то самое место, где стояла машина Штирлица, когда он решил передохнуть перед дальней дорогой вперед к новым приключениям. Вот эпизод, тот самый эпизод со Штирлицем, когда он отдыхал за влём, он снимался здесь, на этом участке этого шоссе, соединяющего Ригу и направление на Волгыр. Вот такие интересные места, но вы знаете все сейчас вот так, поэтому нет этой картинки, я вам все рассказал. Если кто-то хочет посетить места Штирлица и отдать некие знаки признания, почести этому замечательному человеку. Вот приезжайте сюда, я думаю, что в этом кафе Бистро вам помогут с этим делом. А мы идем дальше. Друзья, это место не только интересно своими гастрономическими изысками, они тут есть, есть, что вкусно есть и безопасно мы сухожем. Проверено. Но, видите, на этих замечательных горках есть самые разные виды развлекающих, то есть то, что в советское время называлось аттракционы. Сейчас как это называется, я, честно говоря, не знаю. Но есть где отвести душу, на чем полазить, покататься, покрутиться, ну и желательно помягче приземлиться. Тут есть такие испытания, ну довольно рискованные, на мой взгляд. Так что будьте внимательны, все у вас получится. В общем, я надеюсь, вы впечатлились, вдохновились, у кого будет возможность, сюда приедете. Только учтите, в этом заведении курить нельзя даже на открытой террасе. Зато можно в другом месте, куда мы скоро и попадем. И мы поехали. Счастливо. Вот, друзья, мы в Берине, в том самом месте, о котором я как-то уже рассказывал и о котором рассказывать можно очень много. Тут много всяких событий случилось с последние века. Вот он дворец, который был построен еще при графе Меллине, основателе всего этого замечательного места. Вот он пруд, значительная часть которого была вырыта вручную крестьянами в память о своем бывшем хозяине. И это не к теме врытия вручную всяких морей, тем более океанов. Во всяком случае, есть такая информация, об этом мне рассказывала очень уважаемая дама, которая здесь... Смотрителем, наставником, экскурсоводом еще с начала 2000-х годов, когда я впервые сюда начал приезжать. Так что, судя по всему, граф был прогрессивным, э, хоть и масоном. И все, кто входил в круг его ближайшего общения, тоже были людьми достаточно уважаемыми и оставили свой след в истории и того места, которое тогда называлось Лифляндия. В общем-то, и до наших времен кое-что дошло. Думаю, что не в последнюю очередь. Именно поэтому, именно в Бирине, сюда, в этот дворец, приезжают на свои, как бы так поинтереснее сказать, особые заседания разного рода представители разных лож, организаций, надо сказать, весьма влиятельных. Скорее всего, что-то они в этом понимают и имеются какие-то те самые связи, которые постоянно ищут разного рода конспирологи. Мы сегодня никаких связей искать не будем, просто то, о чем я говорю, это факт, и не будем упоминать все эти организации, структуры и прочее, зачем нам привлекать лишнее внимание. Просто посмотрим на то, как здесь красиво и как умеют хозяева некоторых таких благих мест облагородить то, что им досталось каким-то образом, легальным, надо сказать, легальным. Так что давайте смотреть. О, какие. Вот какой тут урожай. Прямо на лужайке. Загляденья. Вот какие здесь очень спокойные коты вот надо брать пример с этих созданий именно на что мы правильно видели все у нас получится но ну, а вот это очевидно объект для всех кто хочет встретиться с неземными формами жизни то есть космические расы нам дружественный или нет. Вот такое создание тут обитает. Я думаю, что если ну, по-человечески, по-доброму, много чего он может нам поведать, может быть, даже технологией какой-нибудь поделиться. Так что и это здесь все есть. Здесь можно, где уже совсем недавно у одного прекрасного объекта он рассказал, вступить в контакты четвертого рода, пообщаться с существом, который маскируется под нечто известное нашей природе. Не верьте глазам своим, имейте в виду, что здесь всякое бывает. Здесь чудеса, и дальше почти по классике. Надо сказать, сегодня на этом месте, в этом прекрасном обиталище духа графа Меллина, что-то происходит. Около самого дворца происходит какое-то кино, происходит киносъемка чего-то. Здесь вдруг, откуда ни возьмись, началась стрижка газоны. Так что бывают интересные события, будьте ко всему готовы. И сохраняйте спокойствие вот друзья здесь есть и такие средства передвижения очевидно работающие от силы человеческой мысли то есть только надо сконцентрироваться правильно и куда-нибудь вы точно приедете. Мне это нравится объект. Какой-то он такой теплый родной. Это иногда лучше, чем какая-нибудь расцвеченная железяка. А здесь перед нами здание бывшей мельницы, которая работала от водяного потока, как полагается, водяная мельница. И здесь хозяева всего этого имения мололи муку, Делали прочие хорошие и правильные дела. Сейчас здесь очень красиво, живописно. Чуть-чуть попахивает Тарковским, надо сказать. Может мне кажется, но что-то в этом есть. И летом здесь... Вот там ход. Работает кафе, где можно вовремя подкрепиться. Что, очевидно, и делают... Эти прекрасные люди. Ну вот как все тут. Красиво, ухоженно. Все в порядке. Приятно глазу. И в эту замечательную погоду сегодня тепло. Не жарко. Особенно у воды. Благодать. Вот здесь то самое место, где можно почувствовать себя настоящим графом. Вот такой вот. Трон. Здесь написано конгу красился. То есть для господ. А здесь для госпожи. Вот пытаюсь сесть, не знаю, что после этого со мной будет. Надеюсь, я.. Пространство временную линию не перемещусь. Нет, все удачно. Никуда меня не занесло. Остался в этой временной линии. Так что продолжаем наше путешествие. Да, друзья здесь сегодня классно ветерок даже не дует очень прекрасная замечательная уравновешенная атмосфера несмотря на некоторые звуки слегка такие технологически ничего это не мешает это напоминает просто что не слишком надо зависать во всей этой прелести но само здесь пространство наполнена настоящим духом того времени. И можно только представить себе, как здесь было лепно в те далекие благословенные времена, когда люди знали толк в жизни и понимали ее каким-то особым образом. Все-таки масонство того времени, оно было очень просвещенным и местами оккультно-эзотерически продвинутым. Так что все здесь устроено правильно. Не знаю, как леший, но в этом пространстве явно кто-то обитает, и от этого кого-то не ощущаются угрозы, каких-то неприятных последствий. Все очень мирно, благо, спокойно, располагающее к общению и с природой, и с ее видимыми, и невидимыми обитателями. Вот, друзья здесь и про любителей острых ощущений не забыли и вот так можно не сказал <къех> залететь э, подлететь потренироваться перед так сказать окончательным вознесением так что и этот номер здесь возможен идем дальше Так, друзья мы у очень важного места во всем этом пространстве проникнутом мистикой духовностью аурой глубокого древнего знания и умения парк создан совершенно идеально по всем канонам парка строительства и вот перед нами табличка который изображен тот самый основатель этого места, граф людвиг Август Меллин. Честь ему и хвала. И короткий рассказ здесь о нем. А это вход на аллею, которая в разные времена имела разные названия. Причем, самое интересное, в истории этого места есть и советский период, когда все это пространство насыщалось, я бы сказал, несколько иными вибрациями, в которых прочитывались совсем не очень трезвые даже какие-то нюансы. В советское время здесь располагался такой, его называли профилакторий, санаторий для высших чинов советской армии, которые здесь под руководством и под присмотром соответствующего персонала, на какое-то время могли поправить здоровье, потревоженное большими порциями Нарзана. Нарзан он разный был. Вот. И этим уважаемым военачальникам здесь помогали восстановиться, окрепнуть и вернуться своим обычным делам. Ну, а поскольку объект был военный и даже такой особый то, конечно при нем была соответствующая солдатская обслуга из простых советских солдат которые приезжали сюда из разных уголков советского союза приезжали они сюда конечно как на запад для некоторых попасть в прибалтику это все было такое ощущение за границу и вот тут в этих людях в атмосфере соответствующей. Иногда проявлялось нечто. Как у стругацких. Вот то, что там в глубине. И такое тут чудили, как мне рассказывали люди, <coughs> жившие еще и в то время, и которые меньше экскурсоводами работают. И в этом не было какого-то преувеличения. Знаете, жизнь я повидал с разных сторон. Поэтому... Всякое здесь могло быть. И весело было, очевидно. Но эту аллею все уважали. В то время она называлась Тихая. Одно время эта аллея называлась Усыпальная. Аллея размышления. Аллея покоя. умиротворение В общем, вы понимаете, о чем тут идет речь. И сейчас по этой аллее мы подойдем. К тому объекту пребывания рядом с которым востребует покоя, умиротворения и уважительного отношения к тому, ну или к кому мы находимся в этом месте. Итак, друзья, вот мы и пришли к объекту, равного которому по всей совокупности факторов я, например, в Латвии не знаю. Здесь на снимках и в тексте показано, как это выглядело когда-то, и все здесь говорит о том, что при строительстве этого замечательного объекта использовались все принципы масонского символизма. Это не просто пирамидальная форма, здесь соблюдены определенные пропорции, известные как пропорции Великой пирамиды. Здесь на этом снимке виден обелиск наверху, и вся эта конструкция как раз и представляет из себя энергоинформационный каркас Великой пирамиды. но о чем мне рассказывали смотрители-экскурсоводы тогда, в начале двухтысячных, что, оказывается, где-то есть документы, в которых описаны чертежи первого варианта этого объекта, этой усыпальницы. И на тех чертежах этот объект должен был выглядеть вообще как пирамида с пирамидионом и со всеми прочими атрибутами. Даже Вроде бы начали строить, но что-то пошло не так. Объект остался с незавершенной пирамидальной частью, но зато удалось возвести обелиск. И еще раз повторяю, здесь все играет даже при том, что вершины у этого пирамидального строения нет. Ну а когда люди пытались здесь замерить энергетику, на свой страх и риск, потому что совсем недавно заходить туда было более чем рискованно, уж поверьте, <кười> <кười> пытался я там кое-что посмотреть, но тем не менее полевая обстановка там очень приближена к той, которая замеряется в Пермиде Хеопса, так что строили все это люди знающие. Ну и сейчас мы подойдем чуть поближе, совсем уж внутрь заходить не будем, не надо будить дух. Хозяин этого места, и не дай бог, ненароком его там побеспокоить. на все эти причиненные разрушения этому месту включая тот период о котором я сегодня уже рассказал и здесь видно ощущается покой умиротворение очень приятно очень спокойно здесь когда-то у входа стояли Два постамента, на которых присутствовали два ангела во всем белом, очевидно сопровождавшие последний путь хозяина этого места. Увы, от этих ангелов остался тут только один постамент. Тем не менее, здесь для пытливого ума и опытного глаза исследователя сохранилось многое, начиная с узора, в котором прочитывается своя особая символика. Вокруг входа самое-самое. Для тех, кто хоть немножко понимает символики, которая здесь применена, многое становится понятным. Главный портальный вход в усыпальницу украшен изображением лавровых листьев, а входы по бокам которые совершенно очевидно предназначались для обслуживающего персонала, который совершенно очевидно представлял из себя местных жителей определенного уровня социального. Это украшено дубовыми листьями. Ну и многое другое, что здесь можно прочитать и удостовериться в том, что здесь та самая символика присутствует. Ну, спасибо хозяину этого дома, последнего в его жизни. Пойдем дальше. А здесь, друзья, один из самых посещаемых объектов, думаю, что после дворца. Тот самый легендарный, он теперь же легендарный, дуб, к которому стремятся очень многие новобрачные. Во-первых, считаю, что дуб их Мощно объединит, не даст разорваться вновь сотворенным узом, Ну и в знак того, что они очень хотят, чтобы все так и было, они закидывают колокольчики на ветви этого огромного дерева. И вот они висят, а ветреную погоду еще и перезваниваются. Ну а там вон, качели на двоих. Ну, надеюсь, что это не соревновательный какой-то аттракцион, где кто-кого перекачелит. Но, во всяком случае, думаю, что те, кто здесь запечатлевают этот процесс, этот э, торжественный момент на видео, им есть что снять. Всякое здесь бывает. Ну, вот, друзья, очень короткий обзор этого замечательного места, прекрасного во всех отношениях, которое называется Берени, мы закончили, а теперь самое время правильно подкрепиться. совершили славное путешествие по прекрасному месту под названием берени а теперь самое время подкрепиться будете здесь обязательно заказывайте все эти прекрасные изделия это все делают прямо здесь здесь нет ничего покупного все что здесь выращивается в этом месте все применяется во всех вкусностях все натуральное, очень хорошего качества. И цены не заобычные. Так что до новых встреч. Пусть здоровье вас не покидает.